1: En CMM Radio, la actualidad taurina. Buenas noches, es Tiempo de Toros. Comenzamos por la actualidad del fin de semana y lo hacemos por la primera plaza del mundo, la de las ventas, donde hoy se presentaba uno de los nuestros, el novillero de Mora, Ignacio Olmos. ...y realizó lo más destacado del festejo. Dio la vuelta al ruedo en su primero... ...el le volteó en dos ocasiones... ...y la espada le impidió pasear un trofeo del sexto. Fue atendido en la enfermería... ...de herida en cara interna del muslo izquierdo... ...de 15 centímetros con dos trayectorias... ...y herida en párpado derecho de pronóstico leve... ...que no le impidió continuar la lidia. Completaron el cartel Kevin de Luis y Legartijo... ...y se le dio una interesante novillada de Julio García. Y en Sevilla, corrida de toros... ...en la que Rafa Serna paseó un trofeo... Luis Bolívar dio una vuelta al ruedo y Luis David fue ovacionado. Se lidiaron ejemplares de la palmosilla y un sobrero de hermano San Pedro en quinto lugar. También se celebró este domingo una novillada en Zaragoza en la que destacó Jorge Isiegas, que paseó un trofeo de un novillo de María Cascón. Adrián Salén y Francisco de Manuel consiguieron idéntico resultado de ovación y vuelta al ruedo. Y un día antes, en esta misma plaza, López Simón salía a hombros tras cortar las dos orejas de un toro de la ganadería toledana de Conde de Mayalde. En la jornada del sábado también se celebraron corridas de toros en Brihuega, donde José María Manzanares salió a hombros con toros de Gartigrande, y en San Clemente, con las cámaras de Castilla-La Mancha Media en directo, con Morenito de Aranda, Esaú Fernández y David Galván a hombros después de enfrentarse a un buen encierro de Buenavista, del que dos ejemplares fueron premiados con la Vuelta al Ruedo. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros para acercarnos a las historias de toreros jóvenes, como esos dos toreros extremeños, Manuel Pereira y Alejandro Rivero, cada uno con una historia. Hablaremos con uno de los nuestros, que la próxima semana se presenta en las ventas. Se llama Cristian Pérez, novillero de Jin, novillero albaceteño. Hablaremos de un proyecto periodístico. El de Alfredo Casas comienza el 1 de mayo en Sevilla. Y ahora vamos a abrir este Tiempo de Toros con un personaje histórico. 50 años de alternativa le contemplan. Un torero con 10 puertas grandes. Bueno, vamos a ver si son 10 o son 11 o cuántas son. En Madrid. Se llama Francisco Ruiz Miguel. Ayer, día 27, se cumplieron 50 años de su alternativa en Barcelona. Tiempo de toros en la radio Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha Es tiempo de toros y lo sabéis Tiempo de toros para evocar Una época esplendorosa Ayer, día 27 Se cumplió medio siglo de una alternativa Uno de los toreros más valientes de la historia el torero que ostenta con orgullo el título de ser el último hasta el momento que ha cortado un rabo en la maestranza. A un toro de miura. Un torero que tomó la alternativa en una plaza que hoy por hoy no está abierta. La añoramos y la esperamos, la de Barcelona. Un torero que se llama Francisco Ruiz Miguel. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches Felicidades
3: Muchísimas gracias Bueno, yo creo que cumplí 50 años de alternativa Es pues, mucho, ¿no? Y para mí se me ha ido volando el tiempo
2: Es que está, pasado, estaba estoreando un... hace un rato
3: Hasta hace sí. un rato, hasta, hasta hace 5 o 6 años, ¿sí? La verdad que sí, la verdad que se me ha ido, como te he dicho antes, no volando el tiempo ¿no? Yo creo que el tiempo pasa para todo el mundo pero yo me había quedado encasquillado en ese en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo eterno, ¿no?
2: Además, eh, Ruiz Miguel es un torero que todos los aficionados reconocen, admiran, respetan y es un torero que siempre has tenido el mismo molde, ¿no, Paco? Eh, físicamente.
3: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que, que ha sido... Yo creo que es lo ajene, ¿no? Yo creo que son los genes, los genes que, que siempre he llevado y que, y que, que Dios me ha dado y, y aquí estoy, ¿no? Yo creo que, que es importante también el, el tener ese físico que yo he tenido siempre,
2: esa postura que yo he tenido siempre. La única manera de diferenciar... Una época con otra, desde tus inicios y esa alternativa que ahora, ahora iremos a esa tarde de Barcelona eh, será buscar en la fotografía las que son en blanco y negro y las que son en color para diferenciarlo porque el torero sí. estaba enjuto, magro, delgado y como, como tienen que estar los toreros. ¿Qué recuerdas, Paco, de, de la tarde de la alternativa?
3: Pues recuerdo una tarde muy bonita. Yo recuerdo dos alternativas en mi carrera. En mi carrera recu recuerdo dos alternativas distintas, ¿no? Una que me dejaste llorar porque se suspendió la corrida. La primera alternativa mía que fue eh, con Camino y con Diego Puerta y una corrida de Juan Pedro Domé. Esa fue mi primera alternativa y se suspendió por agua. y Ya tuve que pasar a las corridas que ya me había hecho Don Pedro Barañá en la temporada que fue la de la de ese día que era la segunda corrida que yo hubiese toreado eh, en Barcelona la primera fue esa que se suspendió y luego en esta de Pinto Barreiro con José Fuente y Miguel Márquez y dos novillos que mató Damaso pues ya fue, e, iba a ser mi segunda corrida ya ya iba de, ya iba como matador de tor y entonces pues se suspendió y la aplazamos se aplazó para la segunda corrida que fue esa que te estoy contando, Pinto Barreiro José Fuente, Miguel Márquez y y dos novillos que mató Damaso, que entonces lo llevaba a cámara, en la, en la murventá. ¿no?
2: ¿Qué fuerza tenía ya, la plaza de Barcelona ¿no? para los Mucha torreos. fuerza,
3: mucha fuerza. Esa era una plaza permanente, ¿no? una plaza... Yo me acuerdo cuando yo fui a debutar a Barcelona con caballo, toré, dibuté en San Fernando y a los dos días eh, fui a Barcelona a presentarme como novillero. ¿no? Y allí había una norma y... ...que se seguido siempre por don Pedro Viejo... Eh, ...y era que había un cartel ya medio hecho... ...que eran dos, dos toreros y de, eso, de esa novillada o de esa corrida... salía el tercero para esa corrida, no o para esta novillada... ¿no? ...y la verdad que yo me encontré con esa sorpresa... ...que en el primer novillo de, de la Mamier de Claira... ...le corté las dos orejas a ese novillo... ...y en el ya cuando salió mi, mi sexto novillo, porque yo iba de, yo iba de último... Pues ya estaba puesto el cartel Ruiz Miguel repite, ¿no? Y pues bueno, para mí fue una una gran alegría y, y toreé allí. Creo que fueron siete novillas seguidas entre entre la Monumental y las y, y las Arenas. Entonces existía las Arenas también.
2: Ahora también existe, pero es otra cosa.
3: Ya ya ha pasado yo por allí la víctima da una pena tremenda porque ahí ahí corto un rabo. Yo he cortado dos rabos de novillero en las dos plazas, una en las Arenas y otra en la Monumental. ¿no? y la verdad que es una pena Barcelona como está ¿no? por culpa de los políticos y por culpa de, de las mentiras que se cuenta sobre las fiestas de los toros, ¿no?
2: iba la gente a los toros en mucho, esa época a Barcelona, mucho, mucho, allí se acababa el papel,
3: allí era raro la tarde que no se acababa el papel y cuando había toreros, tanto de novillero como de matado toro que que le interesaba a la gente, pues el papel se acababa o había un entradón, había tres cuartos de plaza rebosado o el papel acabado, como en la época de Chamaco ¿no? Y de tantos toreros ¿no? Yo creo que aquello era una una válvula de escape de, 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 de todas las figuras que cuando no tenían toros iba a Barcelona y, y aquello era una, una bendición de Dios, ¿no?
2: Barcelona, la que dicen algunos, antitaurina. Sí, qué qué ignorancia de la propia ignorancia. historia, ¿no?
3: No, son ignorantes, son unos ignorantes que no se preocupan de nada, nada más que de, de, de crear odio y de crear malestar entre entre la, la sociedad y eso. No, no saben nada de lo que es la fiesta de los toros, no saben nada de lo que es la ganadería, no saben nada de lo que es el toro bravo, igual que el, un vídeo que hay ahora mismo y yo desde aquí quiero a, a, a alertar a los aficionados o a la gente que sean ignorantes que no se le ocurra hacer con un toro bravo lo que esta señora o esta asociación ha querido difundir, ¿no?, con, con un toro manso, ¿no? Yo creo que, yo creo que es una, una metedura de pata impresionante, ¿no?
2: Sobre todo porque puede tener consecuencias si alguien se no, lo cree.
3: No, muy grave, muy grave. Imagínate tú meterte en cualquier ganadería, ya no te digo de Vitorino, Viñura o, o de esas ganadería legendarias, sino que te metes en cualquier ganadería de segunda mismo, y tú quieras rescatar un toro, y, y bueno, y te puede encontrar con, con una sorpresa
2: mayúscula, ¿no? Para no contarlo. Estamos hablando con Paco Ruiz Miguel, es tiempo de toros en la radio, y estamos rememorando aquella alternativa. Ayer se cumplieron 50 años de la alternativa de Ruiz Miguel, y nos contaba que fue la segunda corrida que tenía contratada, puesto que la primera se, se suspendió bueno, pasaban esas cosas, se suspendían las corridas y luego por tal acumulación de fechas, Paco, no era posible recuperar el, el cartel original le pasó claro, a Paquirri no, también, se en se este caso recuperar. por otra circunstancia
3: no, ya no se podía recuperar porque ya estaban las fechas cogidas
2: claro, pero te decía que, le, que también le pasó algo parecido a Paquirri pero por otra circunstancia, que claro, no pudo no, tomar no, la alternativa porque le cogió el toro con lo el capote cogió
3: el primer, el primer toro con el capote, el toro de la alternativa ese traje que de Paquirri ese traje fíjate tú cómo es la historia con ese traje de paquiri debuté yo con caballo en San Fernando. Y, de ahí, y con ese traje fui a Barcelona a, a, a mi presentación también. En ese traje de Paquirri, Nazareno y Oro. O sea, era un. Los toreros, antes, para hacer un traje de toreada nuevo, pues los chavales teníamos que que, que vernos y desearnosla, ¿no? Porque antes había alquiler. Y bueno, ahora había alquiler, pero hoy. Hoy los astres no tienen la capacidad o los chavales no quieren estrenar traje. Quieren estrenar traje, no quieren ponerse el traje que haya pertenecido a otro, a otros toreros, ¿no?
2: ¿Y cómo llegó ese traje de Paquirri, eh, de la frustrada alternativa de Paquirri? Porque recordamos, eh, lo ponía como, como ejemplo paralelo, pero desconocíamos esa anécdota. El traje que llevaba Paquirri cuando iba a tomar la alternativa el Toro le coge con el capote, con lo cual no toma la alternativa, termina en manos de Ruiz Miguel.
3: En mis manos, porque mi apoderado Paco Ortega fue su apoderado. A Paquirri lo apoderó Paco Ortega y a Riberita, los dos. Y a Jerezano también lo apoderó. Y Paquirri se fue con Camará, cogió Camará a Paquirri y Riberita se quedó con Paco Ortega, pero ya después no quiso torear más y ya no... No, no, no aquello no siguió para adelante entonces aparezco yo por ahí aparezco yo en casa del maestro Rafa Ortega de repartido de leche y bueno, y me tiro de espontáneo en Cádiz en un festival que organiza Emilio Olivar pobre que Gloria Estés y, y ahí es donde yo empiezo ya mi, mi trayectoria sin, sin haber ido al campo ni saber lo que era una becerra de tentadero ni nada, yo no sabía nada yo cuando estaba con Rafa Ortega tenía 12 años y, y lo que vi allí era capote, muleta y eso pero yo nunca me atrevía con capote ni nada además no sabía siquiera no y aparezco por ahí por la... aparece el maestro Rafa Ortega en las primeras novillas que yo toreé en San Fernando sin caballo y bueno, y pues me, como me conocía de allí de su casa, de la finca y, y al partir de ahí ya me fui a su casa a la, la finca del maestro y ahí pues empecé a... a, a a cimentar mi carrera, ¿no?, como, como torero, ¿no?
2: ¿Volverías a esa época, Paco?
3: Sí, con los ojos cerrados, y daría todo lo que tengo por, por empezar otra vez de nuevo, te lo juro por Dios, que sería, fue una época muy bonita, una época de dura, fue muy dura para mí, fue por lo menos, el, dura es el, el torero es duro para todo el mundo, ¿eh? y, y eso sí, sí lo tengo yo claro, ¿no?, pero claro. El, el haber matado 100 corridas de Miura, 89 de Victorino, 50 de Montera, 36 de Pablo Romero y un total de 1.425 corridas en mi carrera, pues es muy dura, no 18 con nada. La la, la femora partía en el puerto de Santa María, en fin, yo, los, los huevos echados fuera tres veces en mi carrera. Yo creo que, que pero lo cambio, lo cambio todo por, 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 por volver a empezar
2: otra vez de nuevo. ¿Andaría los mismos pasos? Los mismos,
3: sin duda. Y, y si tengo que cometer los mismos errores, pues lo, lo volvería a cometer otra vez. Porque va en mi genio, va en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mi forma de ser responsable, amar mi profesión, que la amo y la sigo amando. Yo creo que sí, que, que volvería otra vez de nuevo a empezar.
2: Si pudieras, toreabas ahora. ¿Eh? Si pudieras, si pudieras ser porque está claro que es ley de vida, ¿no, Paco? Si pudiera ser, ¿estarías toreando ahora?
3: Si sí, podía ser, bueno, ya con esta edad no, ¿no? Ya por eso, yo por creo eso. Que, Yo creo que ya he, he, he atentado bastante a, a Dios, ¿no? Y, y a mi cuerpo, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Ya llega un momento en que hice un pacto con mi familia, con mi gente, y, y ya no toreo ni en el campo. porque porque no? Porque ya no... Aunque me gustaría, ¿no? Pero la, la responsabilidad de mi familia, y, y yo soy un hombre de palabra y, y ya no, no porque me hablan mucho de festivales, de pero yo ya no quiero Torea más, ya no quiero, porque ya no tengo que demostrar nada. Yo creo que ya todo lo que tenía que demostrar la vida como torero lo ha demostrado, y, y a mí sí me gusta enseñar a los chavales, la escuela que tengo del Campo de Libertad y me gusta pelearme con ellos, y volver otra vez a soñar con, con como si fuera el primer día que, que voy a torear, que voy a coger la, la, la ropilla de mi casa y salir de viaje. En fin, yo creo que eso es es un sueño, ¿no? Es un sueño que no que es, es el que te alimenta, ese sueño te alimenta a, a sobrevivir en esta, en esta profesión, ¿no?
2: Habla Paco Ruiz Miguel en Tiempo de Toros, en la radio. Ayer se cumplieron 50 años de su alternativa en Barcelona. Ruiz Miguel es el último torero que ha paseado un rabo en la maestranza, a un toro de Miura. ¿Qué pasó aquella tarde?
3: Bueno, aquello fue una cosa de suerte, ¿no? Una cosa de suerte porque yo no estaba puesto en esa corrida. Ya había toreado dos corridas en la feria, había matado la corrida de Dos Bornes y la corrida de Guardiola. Y había estado bien en las dos, pero no había cortado orejas ni nada. Y Canorea, que era un hombre de palabra, un hombre serio, un hombre de, de aquella época pues le dije a mi apodrapa Cortega que si había alguna sustitución en la feria pues que era para Ruiz Miguel no y mira por dónde, eh, y se enfada Pepe Limeño con Canovera que lo llevaba en una corrida de Urquío que correa con, con parada y se enfada con porque no estaba de acuerdo con los, los lotes que habían hecho y eso y, y se quita de la corrida de miura se quita y bueno, y entonces pues a las 11 de la noche de, de la víspera de la corrida, eh, porque la corrida fue en domingo, porque era la que cerraba feria siempre Miura, cerraba feria siempre. Y, y vino a mi casa y me dijo que, que toreábamos en Sevilla y claro y Sevilla ya era, había terminado la feria, quedaba esa corrida de Miura y le digo, la de Miura, ¿no? Y ellos dio enfadó conmigo un poco. me me dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿La de Miura? Digo, no, 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 no pasa nada, que es la de Miura. <risa> que, es la de, que mañana se termina la feria y se cierra con la de Miura. Y, y dice, sí, sí, sí. ¿Tú no estás preparado? Digo, preparadísimo, vamos. Preparado, ¿no? Preparadísimo. Y nada, y nos fuimos para Sevilla, cogimos las mismas habitaciones que tenía Pepe Limeño, la 122, la 222, perdón. Eh, me vestí en esa habitación, la 222, y, y desde entonces, pues... Eh, he, he cogido esa habitación en el hotel en el hotel Colón desde que estoy toreando, desde que estaba en activo y me daban esa habitación siempre porque me dio muchísima suerte para qué te cuento ¿no? el, el tropezarte con ese no, el, con ese toro de nombre gallero pues, pues fue todo una, una odisea ¿no? Y eh, fue maravilloso fue un sueño que todavía no, 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 no ha despertado de él, ¿no? porque cada vez que entro aquí en mi casa en el salón, pude ese toro y veo rabo, me emociono mucho a la hora
2: de este toro. Curioso, el toro número 100, gallero, al que corta el rabo Ruiz Miguel, era la primera la de primera. Miura que toreaba Ruiz Miguel de las 100. Volvemos a, a la cabalística, pues a ese número: sí. 100 corridas de Miura, y esa fue la primera. La primera,
3: la primera. yo cuando Se volvió loca cuando... a la
2: gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la faena? Paco, bueno, Cómo bueno, fue la
3: fue faena? Un, aquello fue una locura. Aquello fue además fue un toro sensacional. El Toro, yo te digo una cosa, yo después he matado a muchos toros de miura metro que está con toros muy buenos de miura también, pero no de la categoría de ese toro. No, no parecía de miura. Aquello parecía, yo qué sé, un, un toro bueno de cualquier ganadería buena y, o, o bueno de miura, porque yo he visto toros de miura sensacionales y pero aquello fue entonces yo todavía no 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 había era era recién de tomar alternativa
2: ni dos años faltaban dos claro, días para dos, dos claro, años claro
3: claro y entonces yo salí con el capote de, de salida y, y, y empecé a pegarle lanzacor hasta los medios pegué, le pegué dos medias verónicas y una revólver y aquello se vino abajo aquello era el papel acabado y aquello fue un manicomio y al partir de ahí bueno con la muleta me fui a los medios y empecé la faena por el tatuario, y y ya la faena no bajó de tono en, en la, eh, nunca ya fue aquí la música yo creo que la música ni se escuchaba ni de de del clamor que había en la plaza no y hay una foto muy bonita que que cuando mato yo el toro y me voy para pa complementar a la presidencia ya había otorgado el rabo y le habían dado vuelta ya y habían concedido la vuelta rueda del toro y hay dos 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 areneros era padre e hijo, que todavía el hijo está en la maestranza, el padre ya el pobre murió, y, y los dos están con dos pedazos de pañuelo pidiendo la oreja la, la también. ¿Desde medio el ruedo? Rabo. Sí, en medio ruedo, medio ruedo, con un rastrillo cada uno. Y esa foto fue muy bonita, fue muy, muy, muy. muy no era normal, ¿no? Y aquello fue, ya te digo, aquello fue una locura. Cuando yo llego bajo la presidencia ya había concedido rabo. Aquello fue tremendo, yo no he visto una cosa más impresionante en mi vida, yo he visto ahí faenas muy grandes, yo también vi a Rabo de que cortó el maestro eh, Diego Puerta, un toro de, de Marqués Domé, castaño, Y pero yo no sé si era porque estaba yo abajo ese día para, con ese toro, pero yo no no viví, eh, lo viví, ¿no? porque aquello también fue tremendo pero desde abajo sería tremendo para el maestro Puerta también ¿no? porque yo lo yo viví una experiencia que, que es inolvidable
2: para mí Ruiz Miguel en tiempo de toros, estamos recordando ese rabo que cortó en la maestranza en Sevilla a un toro de Miura en el año 71 has nombrado antes eh, las ganaderías que han marcado tu carrera Paco, eh, ganaderías sí. como Miura, como Murteira como Victorino, como Pablo Romero
3: Sí, Muy yo creo fuerte, que ¿no? ha sido los lo, lo, lo cuatro hierros más, más significativos de, de mi carrera porque esas corridas iban siempre a plazas de primera, ¿no? Eh, primera, segunda, ¿no? No iba nunca a tercera ni nada, sino eran corridas que había que estar ahí, había y en esa época que el toro el toro no era tan tan bondadoso como es ahora ni tan ni tan parado como ahora, que yo se movía muchísimo, ¿no? Aquello que se iba un toro sin picar, un picao, y el matador la pasaba canuta, moscanuta, porque aquello era... no paraba, aquello no paraba, aquello era un, un motor impresionante, ¿no? Y la verdad, hoy en el toreo se está... al toro se le está quitando un poquito lo que... la esa bravura que tenía el toro antes, que era muy modesta, lo, lo bravo siempre modesto, en esta época y en la, en la época mía, ¿no? pero que, que aquello era... Llegaban los toros a los tercios y muchos toros tenían que parar los banderilleros. Y hoy, pues desgraciadamente o, o afortunadamente, no sé cómo es, que no, que no hace falta que los banderilleros paren casi ningún toro.
2: También es muy difícil ver a los matadores lancear de inicio. ¿Eh? Que a veces esa función del banderillero... Paco la hacen los matadores en lugar claro, de le, en lugar de ponerse porque, a torear no, es
3: eh, claro porque si si los banderilleros llega y, y los 8 o diez bestias que tiene más o menos el toro de ahora se las quita a los banderilleros pues cuando llega el matador el toro está parado y ya nada más que tiene que ponerle al caballo y picarlo y ya la muleta ahora mismo el tercio de muleta es, el, el, es lo fundamental para cortar la oreja a un toro no
2: cuántas puertas grandes tiene Ruiz Miguel en Madrid
3: tengo 10 diez, diez, diez calificadas, pero fueron 11, porque salí un año con una, con una oreja y cuatro vueltas ruedas. Eh, no pocas me, me parecen, ¿no? Oreja.
2: Pocas son esas. ¿Eh? Pocas son esas, eso lo hace cualquiera.
3: Sí,
2: sí. <risa> yo creo que sí. <risa> Qué <risa> bueno, barbaridad. 11 puertas no, grandes no, en Madrid.
3: Tengo, tengo, oficialmente son 10 oficial soy el cuarto torero que más puerta grande tiene del de escalafón el cuarto y el primero está Viti después creo que está a camino creo eh, el otro no sé quién es y Andrés Vaquillo que tenemos las mismas puertas grandes
2: y con qué toros no
3: sí bueno yo he cortado muchas veces tres orejas en, en corrida no sí
2: una leyenda del toreo, Paco Ruiz Miguel, sí. que hoy pasa por tiempo de toros y nos confiesa que bueno, que daría lo que fuera por volver a aquellos tiempos en los que el maestro Rafael Ortega le enseñaba a torear.
3: Sí, eh... yo creo que me enseñó todo. Yo creo que fue para mí un, una, una, una persona fundamental en mi carrera y Paco Ortega y luego en mi última etapa eh, no mi ulti, bueno, mi última de como como mi apoderado Pepe Luis Segura, ¿no? que para mí también fue uno de los que culminó mi carrera no yo creo que Paco Cortega murió me hicieron cargo de mí la empresa Madrid que fue un desastre eh, sí para luego... qué vamos a andar con no 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 <risa> y luego pues me cogió Pepe y Segura y ahí vi las cosas muy claras y en lo económico y, y en lo y en todo no yo creo que y, y bueno, y le doy gracias a Dios por haberme tropezado con, con dos personas para mí fundamentales, que fue Paco Ortega, que me sacó con el maestro Rafa Ortega, y Pepe Luis Segura, que terminó mi carrera, ¿no? Terminó de, de, terminé de cuajada como figura del toreo, y, y bueno, gracias a Pepe Luis Segura, pues, pues estoy aquí hablando hoy contigo de esos 50 años de alternativas.
2: Parece que queda feo hablar de dinero y cuando hablamos con los toreros, que sois artistas, eh, sois nuestros héroes del siglo XXI y del XX también, por supuesto, eh, no procede a hablar de la parte económica, pero sin necesidad de entrar en detalles, creo que sí que conviene eh, tener muy presente que los esfuerzos, cuando un torero se juega la vida, posiblemente no esté pensando en, en si va a ganar más o menos dinero. Pero qué duda cabe que cuando un torero empieza a funcionar y ve que todo funciona, y cuando hablo de todo, hablo de la bolsa también, eso también motiva mucho, ¿no? La bolsa en el
3: toreo es muy importante. La bolsa en el toreo es importantísimo Yo creo que es un plus de moral y un plus de valor lo que te hace lo que te hace apretar en, en determinados toros que a lo mejor eh, tira por la calle al medio y dice no. Este toro me va a poner otra vez en mi sitio o me va a dar la categoría que yo quiero coger y exprime el limón, al máximo, ¿no? Y, y eso te, te lo da a la bolsa, claro, por supuesto. ¿Y,
2: y hemos cuando, hablado. Sí, sí, perdón, Paco.
3: No, yo cuando gané el primer millón que entonces era presenta mi apoderamiento, me lo echó encima de la cama y, y aquello para mí fue fue tremendo, ¿no? De novillero.
2: ¿El primer millón como sí. novillero?
3: De Novillero en el puerto de Santa María con marismeño que toré una noche mano a mano de, de Buen Día y, y, y Canorea y Barrilaro que eran los empresarios, le a, le dijeron a mi apoderado si se el papel, pues Miguel, ganó un millón de tarjetas Y se acabó el papel tres días antes. Y por la mañana en el sorteo llegó y le liquidó. Y le y cuando yo vi ese montón de, de billetes encima de la cama, pues yo me atorrullaba. Yo, creo, yo no había visto tanto dinero en mi vida.
2: ¿Eso antes de torear?
3: Antes de torear, y bueno, y salí y no vea, me comía los novillos.
2: ¿Y qué pasó, qué pasó en, en
3: la novillada? No, yo corté cuatro horas y un rabo, y Marimeño cortó tres horas y un rabo, y ahí salimos los dos por la Puerta Grande, y aquello fue un una acontecimiento eh, extraordinario, ¿no? El papel acabado, esos novillos de, de buen día embistiendo, y Marimeño, que era un torero muy bueno, y es un torero muy bueno, pues, y en aquel momento estaba... ...en un... ...él iba por delante y estaba muy preparado y... y lo de buen día lo conocía él mucho... ...yo era la primera vez que toreaba uno de buen día ...vamos, toreé tres... Y, ...y aquello fue tremendo... ...aquello fue... ...aquello la gente no se sentaba ...la gente de un novia a otro en pie de, de, de... ...toda la novia en pie la gente... ...porque antes la gente se levantaba cuando aquello pasaba... ...cuando pasaba algo abajo algo de... ...importante... La gente no se conformaba con tocar las palmas y manifestarse, sino la gente se, se, se emocionaba y se, se ponían en pie a tocar las palmas y a ya, ya y a gritar. Y había incluso hasta peleas en los tendidos, eh, partidismo, ¿no?
2: Hemos ido degenerando.
3: Sí, yo creo que ya no. Ya, se ha perdido esa pasión. Eh, ya, 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 so, eh, ya somos una, una generación muy educada.
2: Una generación que ve muy toros educada, muy educada. Y, y que, como dice Ruiz Miguel, es muy educada, pues ya no se muy pelea educada, en las plazas, ya, no existe esa como pasión.
3: Curro Romero a, a Gonzalito un día en Madrid. Gonzalito, ya las broncas no son igual que las de antes ni siquiera. Porque antes una bronca era una bronca y ahora ya ni bronca.
2: Ruiz Miguel, a corazón abierto en Tiempo de Toros, muchísimas gracias, maestro, por estar... ...con nosotros este ratito... ...y compartir esas vivencias... ...50 años de alternativa... ...ese 27 de abril del 69... ...en Barcelona... ...y toda una carrera... ...las ganaderías más duras... ...las ganaderías más terroríficas... ...legendarias... ...han pasado por las manos de Ruiz Miguel... ...ha triunfado con ellas... ...no sé si entre todas esas puertas grandes de Madrid... ...10 más una... Eh, ...están en, en un lugar preferente... ...la primera por ejemplo... ...la última o aquella de la sí. corrida del siglo, no, no sé cuál,
3: no, todas no. tienen
2: su, su significado. Todas claro. toda la
3: corrida en Madrid tienen su significado y tiene su importancia, no pero yo creo que cuando cuando yo rompo fuerte en Madrid fue con en una corrida de, de Victorino y luego en una corrida de Alonso Moreno y en la de Victorino cortó tres orejas y en la de Alonso Moreno cortó tres orejas también, porque la corrida se quedó en un mano a mano eh, eh, la de Alonso Moreno y, y tuve que matar a tres toros y por cogida de un mexicano Adrián Romero una cosa así y en un, a, a quebrar un toro en, en banderilla lo cogió por la barriga y le pegó una cornada y ese toro lo mató eh, el otro matador y, 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 y ya se quedó la corrida en un mano a mano y tuve que matar los dos toros míos más el toro y la verdad es que aquello que fue tremendo y esa, esas dos corridas las la, la recuerdo con, con, que fueron las dos puerta grande de ese año ¿no? y la recuerdo con un, una tremenda alegría y luego claro, la, ha habido muchas más ¿no? y la corrida del siglo fue una corrida que nos marcó para siempre a todos, al ganadero, a los tres toreros ¿no? yo creo que esa es una corrida que se recordará toda la vida yo la recuerdo no por, no por como fue la corrida fue una gran corrida pero que yo la recuerdo por lo que, por lo que significó en el mundo taurino, ¿no? en, en todo como ganadero a Vitorino y a nosotros tres como, como toreros, ¿no? Yo creo que esa fue una corrida histórica, yo creo que, que aquello todo, todo, todo fue magia, todo fue un, un clima de, de una atmósfera de, de, de cosas buenas y yo creo que esa corrida la vamos a recordar, yo la voy a recordar toda mi vida hasta que me muera ¿no? Pero sí recuerdo esas dos corridas que te estoy marcando. Luego ha habido muchísimas más corridas. Luego ha habido corrida de la prensa, corrida de, de beneficencia. En fin, yo creo que Madrid para mí ha sido mi casa. no Yo creo que llegaba a Madrid con una tranquilidad impresionante porque yo sabía que allí tenía que resolver mi temporada. Y yo llegaba a Madrid y no tenía apenas nada hecho. Tenía unas dos corridas de toro todo, a todo lo máximo. Y, y tenía que resolver, y es muy duro que, que te estés te, 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 te vistiendo de torero y te tengas que decir: si el apoderado hoy es un día clave. Si hoy no están las cosas bien, pues nos vamos a quedar en 15 o 20 Corriatoro, no Y eso era tremendo para un chavar que, que venía con esa ilusión a Madrid, como vienen todos los toreros. no Y, y ahí, pues bueno, pues ahí Dios me daba esa capacidad de temple, de, de serenidad de no, de no ponerme nervioso de, de ir con las ideas muy claras y el miedo de dejarlo en la habitación como yo digo siempre ¿no? y luego cuando venía de la plaza por volví a recogerlo otra vez y era una serie de de, de de elementos muy 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 importantes y muy clave para la mente mía ¿no? y ahí hasta que hasta que me retiré no con la corrida de, de maté con los actores no de distintas ganaderías y otra vez otra puerta grande esta fue la, la, la 10, la 10 oficial,
2: la 10 oficial, ha quedado claro sí. Sí. Ruiz Miguel, Paco Ruiz Miguel en tiempo de toros, las vivencias de una leyenda del toreo, felicidades Paco, por ese aniversario de alternativa y que cumplan muchos más,
3: pues mucho, muchas gracias por acordarte de este día que tan tan bonito y tan señalado para, para mi carrera y para mi, y sobre todo para mi vida, ¿no? Yo creo que yo soy, sigo siendo el mismo. Soy una persona totalmente humilde, eh, cariñosa con la gente, respetuosa, con, con todo, con mis compañeros, con los ganaderos y todo. Y bueno, yo creo que esa es la. Si es una virtud, esa es una de las que puedo
2: tener. Y si es un
3: defecto, pues es un defecto muy bonito.
2: Bendito defecto. Paco Ruiz Miguel, muchísimas gracias. Un Maestro. abrazo muy fuerte. Bueno, 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 es Tiempo de Toros en la radio, Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Y como reza el clásico, me llena de orgullo y satisfacción saludar a un compañero, a un amigo. Alfredo Casas, buenas noches. Muy
0: buenas noches, ¿cómo estás,
2: José Luis? Bueno, ¿qué es esto de casastorcida.es? Cuéntanos este este invento, estamos hablando con un periodista, con un compañero que se llama Alfredo Casas. Cuéntanos qué es Casas Torcida, Alfredo. Una,
0: una locura.
2: ¿Qué has una hecho locura. ahora?
0: y la consecución de bueno pues muchos sueños que, que se han hecho, se han convertido en realidad. casastorcida.es es una página web en la que pretendo durante toda la temporada estar en permanente contacto con, con los aficionados, proporcionándoles contenidos de, de lo que nos gusta, de nuestro vicio, de los toros. Eh, van a poder escuchar eh, quienes quieran, con las tertulias taurinas que hago en Sevilla... ...en Madrid, en Pamplona, en Bilbao... ...en muchas localidades... ...también... Eh, ...ahí voy a escribir piezas en exclusividad... ...para los usuarios de casastorcida.es... ...ojo que nadie espere crónicas al uso ¿eh? ...porque la verdad es que... ...estoy un poco cansado de tener que hablar siempre de todo... ...ahora solo voy a hablar de lo que me apetece... ...de aquello que me hace sentir... ...y que me hace... ...no sé... ...que me remueve las entrañas para bien y para mal, que, que de todo hay en esta pista. Y aprovechando un poquito la sinergias de mi propio trabajo, pues también voy a aprovechar para que la gente conozca, para pasar por delante de la cámara a, a muchas de esas personalidades que, que forman parte del planeta del toro y que a mí me encantaría que, que pudieran ser oídos, porque de verdad que hay gente por ahí extraordinaria que no conocemos. A eso evidentemente... A, añadiremos pues a los triunfadores de los grandes abonos ya sean ganaderos ya sean toreros, incluso los propios empresarios
2: Esto es una nueva herramienta eh, casastorcida.es en el fondo Alfredo, eh, nace como también necesidad para, para poder vehicular el trabajo que llevas haciendo en ferias como Madrid, como Sevilla eh, en temporadas anteriores
0: Pues aunque parezca mentira este año... Do... ...celebro las bodas de oro... ...en la profesión son ya 25 años hablando de toros... ...y bueno, salvo en algunos sitios privilegiados... Eh, ...hoy en día es muy complejo... ...conseguir un hueco para la información taurina... ...y al final, ¿sabes qué? Me lo he cansado de luchar con directores... ...con redactores jefes... ...incluso con, con los compañeros... Y, ...y he creado ese espacio... ...que puede llegar a todo el mundo y en el que vamos a hablar con absoluta libertad de, de nuestra pasión, de la fiesta de los toros. Y, ojo, lo vamos a hacer eh, desde los propios sitios donde se esté celebrando los grandes abonos, eh, sin ninguna corta pisa de espacio ni de tiempo. Esa página está creada única y exclusivamente para hablar de todos, hasta que nos cansemos.
2: Estamos hablando de casastorcida.es. Arrancas, Alfredo, en Sevilla, el primero de mayo, con la sí, feria, Salvador. este miércoles.
0: Sí, ese miércoles, que, que es miércoles de preferia, y bueno, pues desde el día uno hasta el día doce, yo voy a presentar y a moderar en el Gran Melea Colón los terceros aperitivos taurinos. Evidentemente queremos llenar la sala de del Colón de aficionados, la entrada es completamente libre, pero son muchos los aficionados que no estarán en Sevilla y que les apetezca eh, saber qué se dice. Bueno, pues tan simple como entrar en la web, en casastorcida.es, e inmediatamente nada más entrar verán en un color naranja, bien chillón y llamativo, un player de audio que hay que apretar e inmediatamente podrán escuchar en directo la tertulia. ¿Qué no puede ser en directo? Pues minutos después de finalizar cada una de las charlas, nosotros subiremos el podcast a iBox y a la web, y luego ya son los usuarios y los oyentes quienes deciden cómo, cuándo, dónde y con quién quieren escuchar esas tertulias.
2: Estamos hablando de Sevilla, de una feria de primerísima, y no para ahí la cosa, ¿no? Después de Sevilla, bueno, vas a tener casi, bueno, más de 40 días,
0: ¿no? Sí, bastante más. Un mes y, no importa, y medio. Eh. ¿Sabes lo que pasa, José que Es que la fiesta es mi pasión y es mi modo de entender la vida. Entonces, eh, es cierto, este año acabamos el 12 en Sevilla, el 13 viajamos con todos los bártulos a Madrid y el 14 ya estaremos en directo por las tardes, en esta ocasión será a partir de las 4 de la tarde y desde el Hotel Wellington, que es también el hotel de los toreros en Madrid o por lo menos eh, a mí eso me evoca, el más clásico y donde siempre hay un taurino con el que poder conversar. Y así estaremos toda la feria de San Isidro, salvo los sábados y los domingos que, que descansaremos y que aprovecharemos para pues, para hacer entrevistas, vídeos y, y preparar algunos reportajes. ¿Y qué quieres que te diga? Que tú dices, son más de 40 días. Pues una cuaresma taurina creo que no hay cosa más bonita.
2: Vaya primavera, taurina, en Torcida.es. Bueno, los aperitivos van a ser en Sevilla, en el Hotel Colón, y sí. los cafés van a ser en el Hotel Wellington de Madrid, decías eh, el hotel más taurino. Claro, con, ya no está el Victoria como, como estaba en sus tiempos. Qué mano a mano había ahí en Madrid con el Wellington, con el Victoria. Pero también tiene muchísimo eh, arraigo y es algo que de alguna forma eh, supone recuperar una actividad que, que antes... Eh, era muy frecuente. En la Feria de San Isidro había muchísimas emisoras que destinaban eh, una hora de su programación a su programa taurino diario. Pues sí. Ahora sí. ya no pasa.
0: Yo te puedo decir que siendo niño escuchaba aquellas tertulias de Radio Nacional de España que se emitían en directo y que eran una auténtica gozada, pero como tú bien apuntas es algo que ha ido desapareciendo. Fíjate, salvo, en, por ejemplo, en Bilbao. Eh, nunca se ha perdido esa tradición Ha llegado a haber hasta cuatro o cinco tertulias diarias En diferentes establecimientos En diferentes hoteles y, y yo que soy bilbaíno Y que pues llevo ya 25 años Dirigiendo los coloquios Del culto de al vino Del excelentísimo eh, Cuco chorito, pues eh, La verdad es que He querido Seguir manteniendo viva Volver a encender la llama de algo tan simple como que la, un, la gente se reúna para escuchar a quienes saben de todos. Porque eso también es muy importante. A mí me gusta rodearme todos los días de toreros, de ganaderos, por supuesto, de compañeros. Y algo de lo que no me he olvido jamás es de los aficionados, que son quienes mantienen el espectáculo con su bolsillo y con su dinero. Y que, fíjate, yo creo que son a los que menos atención se les presta. Y entre todos sinceramente, en un buen ambiente, eh, con la educación que, que la gente del toro siempre hacemos gala en todos lados, a pesar de lo que nos llaman cuando entramos a las plazas y todas estas cosas que suceden, pues se dice absolutamente todo. Y, y nadie se molesta y nadie se hiere, y nadie se... porque lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño, es nuestra pasión. Y no voy a decir aquello que no tiramos piedras contra nuestro propio tejado, pero evidentemente tratamos de cuidarlo. Vemos lo bueno, también vemos lo malo, y lo decimos igualmente, pero sin hacer leña de árbol caído y, no sé, de una manera muy natural.
2: Además del trabajo que llega cuando arranca cada programa, cuando arranque cada aperitivo en, en Sevilla o cada café en Madrid, Alfredo, supongo que hay algo que te puede quitar el sueño, que es... Conseguir los carteles de cada día. No hablo del cartel de la tarde en la plaza, hablo de, de tu cartel. Cuadrar, hacer la cuadratura del círculo y que, y que acudan todos aquellos que tú quieres que vayan porque te interesa lo que puedan decir eh, de una manera o de otra.
0: Pues es muy complejo. A ver, quitarme me quita el sueño muchas cosas. Porque este es un proyecto que únicamente defiende mi bolsillo... Y, y la verdad es que hoy en día es muy difícil encontrar patrocinadores para hablar de todos pero con trabajo, con ilusión con tesón con, con mucho sacrificio al final se logra se logra y además se contagia y eso, bueno, pues eh, ¿qué quieres que te diga? me hace dormir muy tranquilo lo que tú dices pues son, fíjate, en esos 45 días que vamos a en los que vamos a ligar Madrid con Sevilla, estamos hablando de casi de 250 invitados. y ¿Como una bola? <ríe> sí, es una auténtica locura. De verdad que, bueno, yo, yo entiendo que cada uno tiene su vida, sus obligaciones, los deberes están siempre por encima de, de estos ratos de tertulia, y son muchos los días en los que hasta última hora, como tú bien dices y apuntas, pues no tienes completada no tienes completado el cartel. Pero bueno, afortunadamente la gente es amplia y, y la gente está muy dispuesta a comunicar su ya difundir la fiesta.
2: Será en Sevilla el próximo miércoles, 1 de mayo. Sí. En casastorcida.es arranca una nueva aventura y te llevará de Sevilla a Madrid. ¿Y qué más planes hay para la temporada? ¿Qué puedes avanzarnos, Alfredo?
0: Pues Pamplona, evidentemente San Fermín y la Feria del Toro, es pues uno de los momentos más importantes de la temporada. Allí haremos unos vermus desde el Hotel Palacio de Indulain, que es una auténtica maravilla del siglo XVII, muy cerquita, muy cerquita de la Plaza del Castillo. También siempre a puertas abiertas. Esa es una condición a la que yo no pienso renunciar. Eh, donde yo esté con un micrófono, donde estén mis invitados, siempre será puerta abierta. Y después de Pamplona, pues. Todo parece indicar que nos vamos a ir a Santander y, y ya me quedo por la cornisa cantábrica y haremos Bilbao. Y como todos los años, a mí me gustaría poder eh, regresar a esas ferias de novilladas que determinan el futuro de la fiesta. Y te hablo concretamente de Villaseca de la Sagra y de Arnedo Pero es cierto que todavía queda muy lejos y, y no está todo cerrado. El año pasado se hicieron, y yo creo que este año, con, con todo el proyecto en el que estamos metidos, pues volverán a respaldarlo, espero.
2: Pues eso deseamos todos. Sevilla, Madrid, Pamplona, Santander, Bilbao, Villaseca, Arnedo, para hablar de los novilleros también. Alfredo Casas, que tengas muchísima suerte. Cuéntanos cómo es ese artefacto diabólico que, que te has comprado, que, que ese es el gran estreno, ¿no? Es lo que te va a permitir, desde eh, de la mano de la técnica, llegar a todos.
0: Pues sí, nada. hemos comprado un equipo tremendo, lo que estaba ahorrado y lo que no. <ríe> y porque es muy importante que haya calidad de sonido y que la gente pueda escuchar perfectamente en todo momento. Eh, y estaba un poco ya pues, cansado de trabajar para los demás y he dejado de alquilarlos, los equipos. Y, y ahora voy a ir con los baúles a todos lados. Y además eh, espero cuidarlos con mucho esmero porque quiero darles mucha vida amortizarlos hasta el último céntimo y espero que la de 2019 sea la primera temporada de muchas temporadas de Casas Torcida.es
2: Eso deseamos todos, vas a ser el hombre orquesta Alfredo Casas, suerte en esta nueva aventura, Casas Torcida.es una cita con los toros en las principales ferias, Alfredo mucha suerte.
0: Muchas gracias compañero y por cierto, vete diciendo ti en Madrid que me encantaría que estuvieras con, con nosotros Eso está hecho un abrazo Hablamos. Buenas noches. Gracias.
2: Buenas noches. Tiempo de toros. En Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros para acercarnos a una historia de aquí. A un torero que debuta en una semana en la plaza más importante del mundo. Es un torero Albaceteño. Se llama Cristian Pérez y debuta con una novillada de Gabriel Rojas. Cristian, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, qué alegría, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que una alegría muy grande después de tanto tiempo entrenando, luchando y con este sacrificio.
2: Bueno, es una noviada, la del próximo domingo 5 de mayo, en la que también hay otro torero de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, Adrián Enche, y otra presentación, además de la tuya, que es la de Juan Carlos Benítez, una noviada de Gabriel Rojas. ¿Se puede decir, Cristian, que todo empezó en Francia para ti?
4: Pues sí, realmente sí. Empezó en Francia y, y, pues bueno, gracias a Dios Francia me está abriendo tanto las puertas de aquí como puertas de España como puede ser de la plaza más importante del mundo y pues nada, ahí seguimos
2: Todo empezó en Francia digo porque fue a raíz de un triunfo en Istres eh, donde de alguna manera tomas aire y, y impulso para para poder torear un poquito más de lo que estabas haciendo
4: Pues sí, porque la verdad es que estaba como que estaba desahuciado ¿no? y me confiaron en mí, me pusieron en Istres Apoderado de Nil Loré, y pues bueno, me dieron esa oportunidad sin conocerme de nada, y aquello impactó. Pues salió un novillero con ganas de querer ser torero, y el novillero, y pues bueno, con muchos defectos, pero supliéndola con las ganas y la actitud que tuve, pues salió una mañana muy bonita.
2: ¿Cuántas noviadas has toreado hasta el momento?
4: Pues cuatro. Mi quinta va a ser
2: Madrid. La quinta novellada va a ser Madrid. Sí. ¿Da vértigo? Uh, ¿O hay pues, preparación de sobra, aunque no te hayamos visto en las plazas?
4: Pues vértigo eh, no hay, porque eh, también estoy muy mentalizado y la preparación que tengo es tanto física como mental. Y bueno, en el campo todo lo que puedo hacer lo estoy haciendo, aunque no haya muchas facilidades de poder ir al campo. Pero... Es lo que hay y pues la verdad que estoy muy mentalizado y, y sobre todo pues tengo muchas ganas de que lleguen. No os ha dado la posibilidad ni las condiciones para poder tener novias antes. Entonces pues ha sido mejor quedar en casa y empezar en la plaza más importante del mundo.
2: Es un sueño, ¿no? Debe ser además un día de fiesta, aunque conlleva una responsabilidad porque los toreros os jugáis. Además de la propia vida solucionar eh, vuestra carrera o, o avanzar en ella pero pero aparte hacer el paseo en la primera plaza del mundo supone entiendo para un torero pues eh, un día importantísimo, un día de fiesta, un día para para celebrarlo pero para intentar además triunfar
4: pues sí es un día es un día muy bonito ¿no? Madrid, la primera plaza del mundo donde toda persona en mi situación o todo torero quiere torear al principio de temporada que como bien dices, es una fecha muy buena para poder resolverte tu temporada y encaminar tu carrera, y pues bueno, intentaré disfrutarlo todo desde el primer momento, aunque conlleve esa responsabilidad tan grande, y nada, espero que se hagan las cosas bien, y pues lo que todos soñamos, ¿no?, triunfar, y, y pasito a pasito ir haciendo el camino.
2: Cristian, ¿a ti quién te enseña a torear? ¿Quién tiene la culpa de que tú seas torero?
4: Pues bueno, a mí yo, a mí yo empecé realmente, en serio, y me enseñó a al maestro Damaso González. Y, y pues nada, poquito a poco, en su casa, me fui haciendo, hasta, pues mira, hasta el día de hoy, qué bueno, hasta el día de hoy sigo siguiendo por su casa, pero todo empezó ahí.
2: No es mal molde, el de Damaso
4: pues pues imagínate un figurón del toreo y un espejo donde mirarse tanto tanto como torero y como persona, que es aún más grande si, aún así cabe
2: Cristian Pérez, uno de los nuestros un torero que en una semana torea en la primera plaza del mundo el debut en Madrid el debut en las ventas, la presentación como novillero Cristian, muchísima suerte con esa novillada de Gabriel Rojas que salga todo como tú sueñas como tú deseas y nos vemos por las plazas.
4: Pues nada, muchísimas gracias. Así seguro que va a ser. Y nada, gracias por atenderme y buenas noches.
2: Buenas noches. Cristian Pérez, uno de los nuestros en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, pero ahora miramos a Extremadura. ¿Por qué? Hemos seguido la evolución de un torero joven, un torero al que hemos visto torear en Castilla-La Mancha Media. Por ejemplo, en aquella novillada de Guadalajara busca un torero en Junquerá de Henares. Un torero que ganó en Sotillo de las Palomas, el Memorial Pueblo Mayoral. Estoy hablando de Manuel Pereira. Manuel, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, muy recuperado, ¿no?, de aquel accidente de tráfico, tan recuperado que ya, ya has estado toreando y toreas esta semana en las matas.
5: Pues sí, va a ser, está siendo un poco más rápido de, de lo que yo eh, esperaba, pero pero bueno, la verdad es que la recuperación está siendo buena y cada día me voy encontrando mejor y, y todavía no estoy, digamos, al, al 100%, pero, pero sí que... Así que me noto una evolución muy grande desde, desde los primeros días y, y ya me veo preparado para, para afrontar la, esta temporada.
2: Para afrontar la temporada después de un percance que en este caso llegó en, en la carretera, no en el ruedo. ¿Los médicos te han dicho que, que todo bien, que no hay ningún problema? o, o ¿Te han tenido que frenar? Te han tenido que... ¿Cómo, ¿Cómo va la historia? ¿La relación con los médicos?
5: Pues les he tenido que insistir un poco, la verdad pero pero bueno, al final al final accedieron a, a darme el alta médica y a, a, a que, que fuese haciendo mi, mi vida normal y, y bueno, la verdad es que, que, se, que se están portando muy bien conmigo los médicos y, y les tengo que agradecer pues eh, literalmente la, la vida
2: la vida. ¿Y alguna secuela, Manuel, para que te impida torear como toreabas antes, que te impida hacer tu vida de, de siempre?
5: Pues eh, todavía no no controlo bien el, el ojo izquierdo, no, no veo no veo bien por él, solo tengo un, un 20% de visión y, y también me ha quedado la, la secuela de, de que... Eh, me dan eh, de vez en cuando ataque epiléptico
2: Bueno, pues eh, ¿tiene mejora? ¿Le, ¿Tiene margen de mejora la situación del ojo?
5: Pues eh, me han dicho los médicos porque no, no, eh, las pruebas que me han hecho no me han encontrado nada y, y solo el, el tiempo lo, lo dirá. Y, y ellos creen que poco a poco le iré recuperando, pero todavía no está recuperada y me cuesta todavía controlar, eh, eh, cuando cuando todavía me cuesta controlar por por el tema de, de la visión.
2: Pues muchísima fuerza, Manuel Pereira. Eh, las cosas que nos cuenta un joven novillero extremeño que tuvo ese accidente de tráfico. Eh, lo de la visión... Puede afectar, ahí están los casos de Padilla, de Pacureña, Hablamos con él la semana pasada, pero si tiene margen de recuperación, fenomenal. Y lo de los ataques, hay otros toreros, matadores de toros, que conviven con ello, y eso siempre es un signo de esperanza. Permíteme, Manuel, que, que saludemos a otro, a un amigo tuyo, a un torero extremeño, que ha ganado el bolsín de Ciudad Rodrigo y el de Candeleda. Se llama Alejandro Rivero. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Manuel ya ha pasado por este programa más veces. Manuel, ¿quién es Alejandro Rivero?
5: Pues la verdad es que es eh, el compañero el, el más fuerte que que hay, que hay tengo ahora mismo en, en la escuela. Es un torero que que a mí, a mí me gusta el concepto que tiene del, del torero.
2: Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo eres como torero? ¿De dónde eres?
5: Pues soy de Alburquerque, de un pueblo de, de aquí de Badajoz. Pero actualme, actualmente vivo aquí en, en Badajoz.
2: Y de la escuela taurina que tantos eh, triunfos está teniendo, ¿no? Eso no para.
5: Sí, parece esto una fábrica de toreros.
2: Una fábrica de toreros, <risas> fábrica de toreros y, y buenos. Alejandro Rivero ganó en Ciudad Rodrigo, precisamente en un viaje. Eh, creo que era de vuelta ya, Manuel, eh, fue ese accidente. Eh, ganas en Ciudad Rodrigo, ganas el bolsín de Candeleda. ¿Cómo se presenta la temporada?
5: Pues muy esperanzadora, porque este inicio de temporada es muy difícil de conseguirlo y gracias a Dios lo he empezado muy bien. Y también decir que, que el mismo fin de semana que gané Candeleda, gané también Ledesma.
2: Bueno, y pleno. Y ese fin de semana creo que también Manuel Pereira ganó en Llerena. Ese, exactamente. Vais a la par.
0: A ver, sí, sí. A ver quién
2: gana más, ¿no? <risa> Bueno, dos toreros, dos toreros. Manuel Pereira, celebramos esa recuperación y esperemos que, que sea todavía mejor, Manuel, que tenga suerte en las matas esta misma semana que torrease esa navillada. Y Alejandro Rivero, bienvenido en este espacio. Es la primera vez que es tu debut, Manuel Pereira. Ya ya habíamos hablado con él más veces en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Y esperemos que sean muchas más en el caso de Pereira y en el caso de Rivero, en el caso de los dos. Muchísimas gracias a los dos y suerte. Claro.
5: Muchas
2: gracias, sí. Y a torear. Buenas noches. Exacto. La ilusión, la juventud de estos dos toreros con muchísimo futuro. Estamos hablando de Manuel Pereira y Alejandro Rivero. Manuel Pereira. Un torero que sufre ese accidente de tráfico y ya está, ya está otra vez en, en la lucha. Nos ha contado además sus problemas. Y Alejandro Rivero, que viene de ganar Ledesma, como él mismo ha recordado, Ciudad Rodrigo y el Bolsín de Candeleda. Suerte para los dos. Muchas gracias a todos por estar aquí, en este Tiempo de Toros, en la radio. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.